0: zechcą przyjąć Państwo i nasze skromne życzenia. Najserdeczniejsze, najmilsze, najcieplejsze i pełne uśmiechu. Przed nami następnych 366 dni. Oby dla nas wszystkich były lepsze. Zdrowe, spokojne i życzliwe. Oby wiodło się nam we wszystkich polskich domach. Do siego roku. Wszystkiego najlepszego. Arek, co robiłeś w sylwestra 1999 roku?
1: No, a co ty robiłeś 13 stycznia 2008? Kuźwa, co za zapytanie. <śmianie> <śmianie> Nie, akurat, no ja wiem, o co ci chodzi. Nie pamiętam, co robiłem dokładnie. Znaczy się, zapytałem się mojej baty, i ona mi powiedziała, co robiłem. Bo ja generalnie Sylwestra nie obchodzę. Dla mnie Sylwester to jest taki sam dzień jak reszta. Zdarza mi się oczywiście tam doc doczekać do tej 12, tak codziennie prawie, i tam sobie oglądam te odliczanie i te, te fajerwerki, czy tam, kto, tam, kto tam śpiewa, czy co, co nowego nagrała Beata Kozidrak, <laughs> ale ten, ale co? Ale pamiętam za to. Dobrze, jak wiele lat przed tym sylwestrem ze znajomymi mówiliśmy sobie, że na pewno spotkamy się w tego sylwestra, kiedy będzie, wie, wiecie, koniec XX wieku i zacznie się XXI. Wszyscy, tak jak tu stoimy, spotkamy się, zrobimy jedną imprezę i, wiecie, i powiemy, że tak, to jest ten dzień. Pamiętacie, jak się umawialiśmy na ten dzień i to jest ten dzień dzisiaj. No oczywiście nie spotkaliśmy się z tymi ludźmi. Nie spotkałem się z tymi znajomymi i nic nie... z tych planów nie wyszło, ale Arek, jak się jest młodym, to wie... takie plany się snuję. No.
2: Wiesz, co na to powiedział twój brat? Co? Kolejna impreza, na której się możemy spotkać, to będzie z Typa. <śmiech> I odpukać nie, no... odpukać przez tyle lat, jak się razem gdzieś spotykamy i jest wesoło, to jeszcze nigdy ta jego przepowiednia się nie spełniła. I oby tak było nadal. Mam nadzieję,
1: że jak najdłużej, no. No i Batań mi przypomniała, że byliśmy o takich znajomych, ale to był taki Sylwester, wiecie, zwykły. Nie? Ja nie obawiałem się tej pluskwy milenijnej, że coś tam trzaśnie, że zgasną światła, że samoloty zaczną spadać, że komputery wszystkie to się spalą albo przynajmniej zresetują się wszystkie dane. Ja nie miałem komputera w tym czasie, telefon to nie pamiętam, ale pewnie jakoś Nokia albo jakiegoś Sony, na którym był co najwyżej wąż do grania, więc nie obawiałem się niczego, miałem to generalnie głęboko w poważaniu, co się stanie, bo co mogło się stać, no ludzie. No,
0: no było, było trochę gadania o tej pluskiej milenijnej, taki był gorący temat. A ty Łukasz, pamiętasz co robiłeś?
2: W moim życiu bywało tak, że nie
0: pamiętałem, jak
2: się bawiłem w Sylwestra, ale to na pewno nie było w 99 roku.
0: Ale nie pamiętałeś nie. już po, poranka, czy nie pamiętałeś, co robiłeś?
1: <grym> Teleranka. ranka. Jego położyli rodzice o siódmej, <grym> spać.
0: No,
2: w, 90 w 99 to na pewno spędziłem y gdzieś y tego Sylwestra y w domu i, i pewnie z rodzicami, tak jak mówicie. Byłem jeszcze wtedy młodym szczawiem, ale... Y Pytasz, czy, czy, czy nie pamiętałem całego wieczoru. Nie, zdarzały mi się takie Sylwestry, że drugiego dnia mówiłem, kurczę, ale fajerwerków nie puszczaliśmy. To mówię, wszystko przez kolegę, który z akademików AGH przywiózł czarną wódkę.
1: O, Wyrób, stu, stu,
2: wyrób studencki.
1: Piłem zieloną, ale czarny nie piłem.
2: Pozamiatało wszystkich, nie wiem co, to to na pewno nie była porterówka. Ale pozamiatało wszystkich, którzy stwierdzili, że warto tym świętować.
1: Ale to była samoróbna samorubna? Porterówka jakaś?
2: No właśnie to nie była porterówka. To, to zdecydowanie nie była porterówka, ale to było jakieś takie. Takie coś. Jakieś, coś złane, że było czarne. Jakiś wynalazeczek. A hmm. że wtedy jeszcze nie byłem studentem, to wiedziałem, że takich, że takich rzeczy się nie pija.
1: Jak kiedyś zrobiłem absynt. E, mieszając spirytus e, Royal taki kiedyś półspirytus z Jugosławii sprowadzony do, e, generalnie do czyszczenia szyb w samolotach e, zmieszałem ten spirytus z e, sokiem kiwi i, i powstał ten no, absynt
0: no,
1: tak zwana fast.
2: wódka, ślepo, wódka tak. ślepotka no,
0: no. <głos> Ta. wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy no odnośnie tych telefonów które o których wspomniałeś e, Arek no to ja właśnie po, po Sylwestrze pamiętam, co, co robiłem po Sylwestrze 2000, w 2000 roku, tak? Tak to powinno się chyba odmieniać. To byłem studentem i pierwszy raz wziąłem telefon komórkowy na abonament. Studenci, jakaś taka była, nie wiem, oferta studencka i można było wziąć telefon na abonament zamiast przepłacać za te wszystkie ceny na, na telefony, na, na kartę. No i to była właśnie jakaś Nokia.
2: To ja zacząłem inaczej, bo ja zacząłem od Motorola, takiej z antenką, y, która miała radio i to też był y, 2000 rok. To była Motorola V2288, pamiętam do dzisiaj. Można to było kupić w takim y, aluminiowym pudełku, jak y, dzisiaj czasami jakąś dobrą kawę albo jakieś dobre czekoladki, co ta Motorola była w takim opakowaniu i podobnie jak te Nokia, w których się wymieniało obudowy, tak w tej Motorola można było, tylko już nie pamiętam dzisiaj, czy były zmienne obudowy, czy jakieś takie nakładki chyba gumowe, plastikowe. Nakładki kolorowe. Były, tak, tak. tak. Kurczę, to, to był czad. Nawet pamiętam, jak w, w, mieszkając w internacie wtedy, jak w nocy słuchałem radia, jakie kawałki w radiu leciały. Taki, taki ma, takie mam flashbacki sprzed OEZ y, 21 lat prawda? Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem.
0: Dobrze, dlaczego wspominamy o, o tym 1999 roku, o, o Sylwestrze?
1: No właśnie, bo trzeba zacząć podcast, nie? I przywitać się ze słuchaczami. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie,
2: po co? Otóż to. To jest miś. Na skalę naszych możliwości. Proszę bardzo, proszę. No!
0: Tak, ee, mówią do was Arek, Łukasz i Przemek. To jest piąty odcinek podcastu Kino Miś. A dzisiaj będziemy dzisiaj będziemy
1: Okrą okrągły piątek.
0: Tak. <śmiech> I okrągły... też te jubileuszowy. Jubileuszowy, tak. Tak. Dzisiaj będziemy mówić o filmie Prime Time, którego akcja odbywa się właśnie w Sylwestra, w wieczór sylwestrowy w 1999 roku.
1: Tak jest. Przełom mileniów, przełom wieków, wielkie, wielkie wydarzenie. Pamiętam też inne filmy, które dotykały te, tego tematu. W, czas w tamtym czasie były wyprodukowane właśnie w 99 ze Schwarzeneggerem. Film jakiś, nie pamiętam teraz tytułu dokładnie I stanie się koniec. O, I stanie się koniec. I tam był jakiś Armageddon, jakiś antychryst. Coś takiego <laughs> yy, przypowiadane na, na, na koniec milenium. By, by, była, była taka tematyka, yy, kiedy kończył się wiek. Teraz właśnie reżyser yy, Jakub Piątek, bo to jest reżyser tego filmu, powrócił do tego tematu.
0: I scenarzysta też, współscenarzysta.
1: A, współscenarzysta, tak, powrócił do tego tematu, czyli mamy ustawiony set na rok 1999 i przełom wieków No i co z tego wynika?
0: No właśnie. Akcja toczy się w budynku telewizji, w studiu telewizyjnym, gdzie uzbrojony mężczyzna wchodzi do, do tego, tegoż studia i bierze, bierze zakładników. Ma ze sobą broń i bierze, bierze dwójkę, dwójkę zakładników. I tak e, mniej więcej za, zaczyna się akcja tego, tego filmu z racji tego, że to jest nowość na Netflixie, to, to raczej nie będziemy tutaj za, za dużo spoilerować.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że trochę mogą się pojawić spoilery, dlatego, że krytycznie, bo ja krytycznie podchodzę do tego filmu, <gry> więc nie mogę te, żadnej krytyki powiedzieć, nie zdradzając pewnych szczegółów, które mnie w tym filmie denerwowały i które mi się nie podobały, więc Trochę y, zaspoileruję. Oczywiście zakończenia nie, bo to byłoby już naprawdę za dużo, ale pewne wrzutki będę mógł uczynić, co mi chyba wybaczycie, co?
2: No, ja, jestem ja, jestem ja jestem ciekawy właśnie.
0: E, w rolach głównych występują e, Bartosz Bielenia e, w, roli, w roli tegoż właśnie terrorysty.
1: E, Sebastiana.
0: Tak, e, a oprócz a w roli zakładników e, wcieliła się Magdalena Popławska tak i Andrzej Kłak e, był, był drugim tak. zakładnikiem. No i nasz, e, nasz bohater e, wdziera się e, e, podczas, do tego studia podczas programu telewizyjnego, tak podczas takiego konkursu audiotele, jak to jak to nazwać?
2: No tak, to, 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 to
0: program na żywo,
2: no. To takie programy były, Audiotele, dokładnie.
0: Gdzie, gdzie Magdalena Popławska zapowiadała, prowadziła ten, ten program. Do wygrania był samochód, tak? Był Matis. Matis, tak? Mhm. Zawiązany, przewiązany ładnie kokardą. No i tak, tak zawiązuje się, się akcja tego. Reszta ekipy, kamerzyści i, i reszta ucieka, z, e, ma szansę uciec z tego studia, więc zostają w trójkę. No i głównym żądaniem naszego terrorysty jest wejść na żywo w, w prime time, tak czyli w czasie po orędziu prezydenckim, zaraz po orędziu prezydenckim. Nasz bohater chce wystąpić na żywo w telewizji. No i jak oceniacie właśnie ten film? Podobał się, nie podobał?
1: No ja uważam, że to były zmarnowane półtorej godziny. Nie wiem, ile ten film dokładnie trwał, ale y, powiem wam tak, y, co mi przypominał ten film trochę. Y, czy pamiętacie y, y, film Pulp Fiction?
0: No tak, no tak.
1: No, no każdy z was oglądał i, i wie, wie y, zna całą fabułę i w Pulp Fiction był taki rekwizyt walizka która, y, w której nie wiadomo co było oni tam otwierali, tam coś się błyszczało w tej walizce i nosili tą walizkę y, przez, przez ten cały film, ale do końca filmu nie dowiedzieliśmy się co jest w walizce prawda?
0: ja już nie no. pamiętam aż tak dobrze
2: to już wiem w jakim kierunku Arek zmierza no,
1: no i w tym filmie też się nie dowiemy o co chodzi Sebastianowi No, to już mogę zdradzić dokładnie nie dowiemy się możemy sobie pewne rzeczy wyobrazić co chciał powiedzieć, ale denerwowało mnie to że tak naprawdę ten Sebastian główny bohater nie miał nic do powiedzenia mało tego, ja nawet nie wiem nie mogę sobie doprecyzować jego charakteru czyli ja nie wiem czy on był złolem czy on był kimś sympatycznym za kim, z, czy ja chciałbym za, nie, za niego trzymać kciuki Czy co on chciał w ogóle zrobić ja do końca tego filmu nie wiem tak jak nie wiedziałem co jest w walizce tak nie wiem po co tak naprawdę oprócz tego że wdarł się i chciał być na żywo ale nie wiadomo po co bo mi ten film, film nic nie powiedział w jakim celu
2: on a zastanawiałeś się Arek że mogło kiedyś tak być bo było tak że ktoś wdarł się do telewizji, a w 2003 roku a, pewien człowiek wtargnął do siedziby TVP i właśnie w ten sam sposób postąpił. I może też, i, i może też wtedy, też wtedy może ludzie nie dowiedzieli się, jaki był cel jego finalny.
1: No ale po to są filmowcy, żeby kurczę, dopisać jakąś historię, prawda? A nie, żeby to mogli, mogli zrobić równie dobrze dokument, że była, była tak, było takie zdarzenie. Ale jak się nie dopisuje historii, no to jest to... No to płaskie jest, no.
2: A wspominam specjalnie o tej sytuacji, z, która miała y, miejsce w rzeczywistości 21 września 2003 roku, bo przed powstaniem tego filmu człowiek, który był odpowiedzialny za tamte wydarzenia już sprzeciwiał się temu, żeby ten film powstał. Nie chciał, żeby ktokolwiek wzorował się na jego historii. Znaczy to jest w ogóle. A co było To jest w ogóle kwestia sporna. On, on twierdzi, zresztą on wystosował list do producentów tego filmu, że e, on e, jakby nie dał pozwolenia twórcom, żeby jego historię przenosić na ekran. Twórcy oczywiście tam się tłumaczą, że oni tak naprawdę stworzyli uniwersalny obraz o, o buncie człowieka ale on mówi, że w tej historii widząc ją już na ekranie odnajduje tak wiele porównań i tak wiele sytuacji, które wydarzyły się właśnie wtedy, przed 17 czy 18 laty w studiu TVP że, że on tam odnajduje swoją historię
0: mhm. To jest trochę taki film drogi, tak? Że widzimy taki wycinek trochę, tak? Bo nie, nie wiemy, co się działo przedtem, no i nie wiemy, co się działo potem. Nie, nie, nie.
1: No tak, jesteśmy od razu wrzuceni w akcję, nie znamy historii tego Sebastiana, nie wiemy, co tak naprawdę napęd, na, yy, przyczyniło się do tego, żeby, żeby on to zrobił. Nie wiemy, nie znamy tej iskry, która yy, yy, zapaliła ten ląd. No nie, nie?
0: znamy. E, ja mogę e, spróbować odpowiedzieć na twoje pytanie. E, zrobił to, żeby spróbować, czy się da. <laughs> tak, jak, no. e, tak jak w filmie Wabank, e, jak Quinto został zapytany, dlaczego obrabuje e, kasy czy tam banki, a co Kwin to odpowiedział? Bo tam są pieniądze, tak? No tak. No, znaczy nie,
2: tak. Ja, bym, ja, bym nie, ja bym nie powiedział, że to, że to była jakby próba sprawdzenia. Skoro się da, to, to zrobię to. By ten człowiek pojawił się w tym studiu telewizyjnym, a dzierżył w swojej dłoni jakąś kartkę, z której chciał coś odczytać i tak cały czas dążył do tego, żeby udostępnili mu tą antenę w tym najlepszym czasie ekranowym i żeby dali mu wypowiedzieć te słowa, które chciałby wypowiedzieć. Więc jak, jakiś cel tej wizyty był i można, możemy sobie wyobrażać, że wydarzyło się coś w jego życiu, co doprowadziło go do tego, że chciał publicznie coś ogłosić, korzystając z tego, że tak wiele ludzi w tym najlepszym czasie antenowym jednak telewizję ogląda. No, 99 rok czy 2003 rok to jeszcze nie był taki rozkwit telewizji i, i tych kanałów było mniej, a jednocześnie oglądalność tych nielicznych kanałów była tak ogromna, że w bardzo krótkim czasie trafiało się do szerokiego grona odbiorców.
0: Ja byłem trochę ciekawy tego filmu, bo akcja, tak jak wspominaliśmy, dzieje się w studiu telewizyjnym i trochę można podejrzeć to jakby telewizji od, od kuchni, tak? Zobaczyć e, jak wygląda studio, jak kamery, jak to wszystko się odbywa. E, że, że tylko jedna ściana jest przystrojona, tak, a reszta, reszta to są gołe ściany z kablami i z wejściami i tak dalej. No, no i to takie jest wystylizowane na, 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 na te lata właśnie 90. Że takie ciężkie, duże kamery jeszcze te takiej słabej, słabej rozdzielczości, e, takie grube kable i, i tak dalej. E, to takie... myślisz,
2: myśl, myślisz, że tego nie wykorzystują do dziś
1: dnia? Z tego co wiem, to ten, ten film był kręcony w prawdziwym studiu więc podejrzewam, że mam, że tam dużo, tam oprócz tej scenografii, tam dużo, dużo zmian nie musieli wprowadzać. Wbrali się w,
0: w
2: swetry przed 20 lat i już gramy. Nie,
0: właśnie o to chodzi, że, że nie, że to, to było jakieś... Bo skąd wiem, bo obejrzałem sobie wideokast film webu, musimy porozmawiać o filmie chyba, w którym w którym wziął udział Bielenia i Jakub Piątek, no i rozmawiali o tym filmie. No i to były jakieś, jakieś, stare, jakieś stare budynki, które zostały wyposażone właśnie tak no prawie, prawie na, na, na nadawanie live, że tam wszystko działało, prawie można było się wpiąć i nadawać. To wyposażenie, te kamery gdzieś zostały pościągane z jakichś muzeów, z jakichś starych magazynów. Wspominali też o jakimś starym operatorze, który po prostu kolekcjonuje takie stare, stare sprzęty i od niego wypożyczono to no także trochę tam, trochę tam było przygotowań no jedynie takim zabiegiem jest to, tak że większość akcji dzieje się w, w jednym pomieszczeniu i trochę to przypomina taki teatr telewizji nie? że wszystko
1: no dobra, a powiedzcie mi czy tak naprawdę potrzeba było umieszczać tą akcję w 99 właśnie tego Sylwestra bo dla mnie ta data i ten, ten dzień i to wszystko nic nie wniosło do filmu, nic nie wniosło do historii, było po nic. Tak naprawdę. Tak, to by
2: mógł, ewentualnie mógł być taki zabieg, żeby podkreślić to, że, że w takim momencie trzeba zaangażować nie wiem, i służby, i właściciela telewizji, ściągać kogoś, kto, kto w zupełnie innym miejscu w, w danej chwili mógł być.
1: No, Deta, 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 no tak, detal, a to mógł być Sylwester 2020.
2: Deta, którego można było faktycznie yy, uniknąć. No, Ale, ale może, chcieli, może chcieli zbudować tło tego, tego 99 roku i, i te, tych obaw przed tym milenium, które się kończyło.
0: Jest, no. I tutaj jeszcze jeden efekt, który chciał osiągnąć reżyser to to, że, że powstawiał dużo takich oryginalnych wstawek tak, z tego dnia. No i też, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że dużo było takich wstawek o jakichś tam strajkach, buntach, coś takiego. I...
1: Tak, te, te oryginalne wstawki, te, które się pojawiały w filmu, właśnie fajnie można było odróżnić, bo od razu nam wskiwał obraz 4 na 3, że to tak z tego szeroko kątnego filmu wskakiwaliśmy na ten stary system 4.3, rozdzielczość obrazu i mieliśmy to w takim kwadraciku, nie?
0: I może właśnie nasz terrorysta to był taki jakby może przedstawiciel tego pokolenia, tak? Jest bunt i może on też miał jakiś problem z tym wszystkim i dlatego chciał wejść do środka i, i coś powiedzieć, coś przekazać.
1: Tam, tam są te wywiady z takimi młodymi ludźmi, gdzie, gdzie siedzą na ławce i jeden e, za drugim mówią, że tak, wyjeżdżają do Niemiec. Tak, tak, Kończą szkołę i wyjeżdżają tak, do tak, Niemiec.
0: nie ma przyszłości.
1: Ja w tej chwili za tydzień idę do wojska i po powrocie żadnych perspektyw tutaj nie, nie widzę w ogóle wyjeżdżam z tego miasta. Ja się uczę, a później to chyba raczej nie wiem.
0: No i, i trochę to takie jest... Yy... Nawiązanie do, do obecnych czasów, tak, że też jest dużo niezgody, dużo buntów, dużo strajków, ludzie wychodzą na ulicę, i to jest takie trochę takie lustrzane odbicie. E, takie historia trochę za, zatoczyła koło. No ale reżyser, jednak, postanowił umiejscowić tą akcję w takim właśnie. E, Dość ciekawy dzień, tak? Ciekawy rok, może. E, taki, mhm. e, gdzie można, można, nie wiem, na szybko sobie przypomnieć, nie? Czy się pamiętało ten, tą pluskwę milenijną? Czy, czy coś masz jakieś wspomnienia związane? A jak masz, to może pamiętasz coś z tego roku, właśnie z tych wydarzeń? No tak, tak. I, nie wiem, może. Szukam pamiętasz ile...
2: czy... No, to, to jest, wydaje mi się, że to jest dobry trop. Bo gdyby faktycznie było, pierwsze, gdyby to faktycznie było 21 września 2003 roku, to, to już nie miałby wątpliwości ten człowiek, na którym ten, ten film był zbudowany. Bo ja nie kupuję tłumaczenia producentów, że oni stworzyli uniwersalną historię. Skoro jest to historia wydarzeń, które miały miejsce, które faktycznie wydarzyły się w telewizji, w którym człowiek przytrzymywał zakładników, w którym chciał coś powiedzieć, w którym w jakiś sposób był oderwany od rzeczywistości, wystarczy przeczytać list tego, tego człowieka, który uważa, że skradziono jego historię. Chociaż no, to jest kwestia dyskusyjna. Ja tu nie chcę stawać po jednej i po drugiej stronie, bo... E, no dobra, nie, 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 nie chcę w to wchodzić. Warto przeczytać list tego człowieka, warto przeczytać komentarze na ten temat, tam są dwie strony sporu, czy, 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 czy można w to wchodzić, czy nie można. Wydaje mi się, że w momencie, w którym wtargnął w przestrzeń publiczną, nawet jeżeli nie był poczytalny, to, to jakby to staje się częścią historii. I tam jest taki fajny zabieg na końcu tego filmu, ja, ja nie chcę za wiele spoilerować, bo jeżeli ktoś by się zdecydował słuchać naszego podcastu, a jednak nie widziałby filmu, to, to nie chciałbym zdradzać wszystkich detali, ale na koniec tego filmu jest taka scena, która sugeruje nam, że moglibyśmy tej historii nie poznać, no bo ja tak naprawdę nie słyszałem nigdy o tej sytuacji, że ktoś wtargnął do polskiej telewizji, nie wiem jak było w waszym przypadku.
0: Nie, ja też tak. nie. nie.
2: I czy to nie jest tak właśnie, że, że ktoś, ktoś natknął producentów, że e, tu jest taka historia, którą może warto by było opowie opowiedzieć, może warto zająć się tym e, materiałem i ktoś, mając sporą wiedzę na ten temat, e, ktoś e, z dostępem do pewnych materiałów e, mógł to odwzorować dość e, naturalnie. I my, nie znając szczegółów tego wydarzenia, Możemy stać na przykład po, po, po stronie producenta, który twierdzi, że to jest jakaś luźna interpretacja his, historii, w której człowiek się buntuje, ale ktoś, kto faktycznie uczestniczył w tych wydarzeniach, może odnaleźć wiele podobieństw i może mieć zarzut do twórców, że skradli jego historię.
1: Więc. Trzeba było sprzedać, a nie... No
2: dokładnie, ale on nie chciał, on nie chciał z tego, z tego co, co tam też można wyczytać, jakieś podchody no. do niego były i on, on powiedział wprost, że on nie chce opowiadać swojej e, historii. On mówi wprost, ja tu zacytuję, nie chcę też za wiele cytować, chciałbym, żeby sobie ludzie sami mogli przeczytać, ale film Pana Piątka opowiadał o wydarzeniach z 21 września 2003 roku, których sprawcą niestety byłem ja. To ja tam tego dnia wtargnąłem w gmach TVP przy ulicy Woronicza, biorąc zakładnika i domagając się wejścia na antenę. No.
1: Powiem teraz, może, o, o, o trochę o, aktor o aktorstwie, bo yy, yy, w roli Sebastiana, czyli tego terrorysty, wystąpił Bartosz Bielenia, znany z filmu Boże Ciało chyba najbardziej, yy, bo najwięcej nagród ten film zdobył. No i akurat jego aktorstwo nie mam nic do zarzucenia, bo wypada w tej roli świetnie. Mimo, że jego bohater nie jest no taki nie do końca realny jak dla mnie, no to, no to Bartosz Bielenia robi wszystko, żeby, żeby to było i pokazuje fajne emocje i to, i to wszystko widać na jego twarzy i ta rola jest naprawdę świetna. A czemu, 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 czemu uważasz, też, że nierealny? A?
2: Dlaczego uważasz?
1: Nierealny? Bo nadal nie wiem, jaki ma charakter ten człowiek. No. Ja nie wiem po co on to zrobił, ja nie wiem, czy on jest zły, czy on jest dobry, czy to jest idealista, czy jakieś. Więc mi ten film nadal tego nie wyjaśnił i dlatego mówię, że to dla mnie jest taki bohater. No. Nie do końca wiedział, co robi moim zdaniem. Ja, ja, ja miałem no, takie wrażenie,
2: że to było tak zagrane, że on nie dość, że mocno kalkulował, miał to w jakiś sposób zaplanowane, nie dał się wytrącić z równowagi, tam w pewnym momencie, to też nie jest tajemnica, że jeżeli jest taka sytuacja, w którym pojawia się porwanie, czy tam zatrzymanie zakładników, to pojawia się negocjator policyjny i on sobie świetnie radził z tymi wytrychami, którymi oni próbowali złamać tą sytuację. On się nie dawał tym podchodom na, na, na samym początku, także y, panował nad swoimi emocjami, dlatego nie zdradzał tych jakby swoich... Y, zamiarów. No, no, nie, nie, nie mogliśmy z niego czytać, tak Co jakbyś on... chciał czytać, czy on jest dobry, czy on jest zły. To, to, to nie, nie miałeś do niego dostępu, bo on t, był tak wyrachowany w tym, co robił, i wykalkulowany w tych swoich emocjach.
1: No. Co do negocjatora zagranego przez Cezarego Kościńskiego, to też świetnie zagrana rola, bo ten negocjator był, był taki, że gdybym był porywaczem czy tam terrorystą, to do niego bym strzelił po raz, jako pierwszego. Nie? Bo ten głos taki denerwujący i ta, cała, i, i ta cała, taka wypracowana. Metod, metoda tego, te, tej negocjacji, to było o, po prostu słuchałem tego i mówię, dobra, weźcie tego faceta, po prostu już od tego mikrofonu od, odłączcie. A
2: czy, czy wy mieliście tak, że no. Bartosz Bielenia się gdzieś przewijał u was w kinematografii, czy dopiero wyskoczył wraz z Bożym Ciałem?
1: Ja go widziałem pierwszy raz w takim filmie Disco Polo. Ja ko
2: kojarzę film, a nie kojarzę roli.
1: I on, po prostu, on miał taką dziwną twarz. że Ja nie wiedziałem, czy to jest kurczę dziewczyna, czy to jest facet, i to taki był, wiesz. Wow, o, kto to jest w ogóle, nie? Jak taki bardzo charakterystyczny nowy człowiek, no po prostu, wtedy go tam pierwszy raz zauważyłem. Dał się tam po prostu zauważyć, no i co? A. I chciałem wam powiedzieć, że ten film ma takie dwa momenty, które mnie ruszyły, które mi się podobały i które myślałem, o kurczę będzie coś fajnego, nie? Gdy, pierwszy raz, g gdy zaproszono ojca do, do rozmowy, ten ojciec przyszedł taki, kurcze, niedopasowany krawat, koszula też z innej parafii, marynarka, no wiecie, jak to się, może ludzie tak się ubierali w 99, ja nie pamiętam, ale wyglądał dziwnie. E, I ta, te jego przypominanie tego dzieciństwa, i myślałem, że o tu się zacznie jakieś takie, takie jazdy, jakieś powroty do jakichś y, dziecięcych traum, jakieś takie kurczę, głębokie rozmowy. Jakieś takie będą, będzie dobrze, nie? Tym bardziej, że ten ojciec, nie, nie, nie pamiętam jak się nazywa aktor, ale świetny epizod według mnie, świetnie zagrał te powtarzanie tego, bo wychodzi na to, że ten nasz terrorysta miał problemy z mową w ogóle w dzieciństwie, czyli musiał być pewnie też jakoś gnębiony przez dzieci inne, no, no jakieś prze, przejścia miał, to, to, to wychodzi. No i, ale ten ojciec szybko bardzo znika z ekranu, Także to mnie trochę wtedy już... O, szkoda, nie? Tak powiedziałem sobie, o kurczę, by, była, była, była możliwość wykorzystania bardziej tego aktora, ale nie poszło. A druga scena jest, nie wiem, czy sobie przypominacie, a może ja sobie ją wymyśliłem, bo cały czas nie wierzę w tą scenę. Jest taka scena, która trwa kilka sekund, kiedy oni tam tańczą. Tak, kiedy tak, ten tak. ochroniarz, nie, który był nie, nie, zakład zakładnikiem, nie, jest rozebrany na koszulkę i tańczy jakieś techno, oni sobie tam do, jakby Sebastian i Mira, czyli zakładniczka, stoją obok tam, jakby podają mu tą muzykę, to jest jakaś taka przedziwna scena.
2: No to ja bym tego nie traktował jako coś, coś się. No znaczy, no nie wiem, czy się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. To był taki moment rozluźnienia ich, że jakby poczuli się mocno swobodni.
1: Ale. Ja bym w to szedł, kurczę, gdyby ta, ta, ten film poszedł, gdyby ten film mnie czymś zaskoczył właśnie, taką scenę jak tutaj, nie, żeby, żeby to poszło gdzieś w innym kierunku, no kurczę, to jednak się dalej trzymało tego, tego mm, właściwie, no nie wiem, Anglicy zawsze mają na, na rodzaj filmów nazwy, to, to taki hostage movie, mhm. tak?
0: No tak, nie, nie było takiego, takiego efektu wow, tak? który gdzieś nam, e, nas zaskoczył albo przełamywał akcję. Po prostu to był taki równy film, tak, równa akcja od początku do końca.
1: Ale się, ja się wynudziłem strasznie. Mi się, Sam początek filmu już wydał się taki sztuczny. Ta cała sytuacja wydała mi się taka, taka na siłę naciągana nie wiedziałem do, do teraz właściwie nie wiedziałem że to było na jakichś faktach kręcone, na jakiejś historii prawdziwej więc to dla mnie niespodzianka co mówicie bo nie śledziłem dokładnie podkładu tego, tego filmu, ale no wynudziłem się no, bo tak naprawdę no tak nie za dużo się tam działo
2: ja, ja, uważ, ja, uważ, ja uważam Według że nie, nie, nie było tak źle to no nie jest to może jakaś produkcja wybitna. Ja się cieszę, że w ogóle pojawiają się polskie filmy, które są produkowane dla Netflixa docelowo. Świetnie, że ktoś eksploatuje tych aktorów, którzy ostatnio są na topie, bo no nie oszukujmy się, Bartosz Bielenia Bożym Ciałem jednak ten, ten, tam trochę potrząsnął tą polską kinematografią, bo to była świetna kreacja i uważam, że w prime time to on, on przede wszystkim ciągnie ten film. No może nie otrzymaliśmy tego, czego, czego oczekiwałeś, może nie poznałeś, jaki jest ten główny bohater, ale to tak, jak mówiłem, że może odpowiednio panował nad tymi swoimi emocjami, przynajmniej do pewnego momentu. Jakby Nie poznaliśmy rozwiązania tej historii, ale też tłumaczę sobie, że może w 2003 roku też tak było, że nie dość, że nie, nie udało się, powiedzmy, spełnić jego żądań, nie wiem, jak było, to jednocześnie może ludzie nie poznali tego y, przesłania. Y, jest tutaj kilka takich sytuacji, które y, no, jakby możemy wczuwać się y, w rolę tej osoby, która wtargnęła do tego studia i naprawdę coś w jej życiu wydarzyło się takiego, przelało się, się w, w tym Sebastianie, coś takiego, że chce y, właśnie w ten sposób y, manifestować to, to, to co, co w jego życiu się wydarzyło. Może to jest jakiś przejaw buntu, może faktycznie to jego życie jest jakieś beznadziejne, bo były takie czasy i, i, i tak jak wspomnieliście tych młodych ludzi, którzy nie widzieli perspektyw przed sobą, może, może o tym chciał powiedzieć, ale też mamy Mirę, czyli prezenterkę telewizyjną która no, widać bardzo szybko, że ona jest gwiazdą tej telewizji, pomimo tego że tutaj przyjechała prowadzić jakiś taki błahy program bo audio tele to, to nie oszukujmy się, to było kilka minut emocji, w których ludzie oczekiwali że może wielkie pieniądze czy tam samochód trafią właśnie do nich ona gdzieś zerwała się przed imprezą sylwestrową czy przed jakimś imprezą plenerową którą miała prowadzić żeby zrobić swoje, zarobić pieniądze, pobłyszczeć na ekranie. Tam widać też taką przepaść, bo jakby w studiu mamy człowieka, który jest sfrustrowany czymś, co, coś w jego życiu gdzieś pękło i, i postanowił dokonać takiego, a nie innego kroku. Mamy tą mirę, gwiazdę telewizyjną, ale mamy też ochroniarza i tam jest taka konfrontacja tych różnych światów w, te, w tej małej przestrzeni, i, i mamy też taką scenę konfrontacji tej Miry z ochroniarzem, który, on, do, on doskonale wie, kim ona jest, a ona w pewnym momencie traktuje go jakby, no, jakby on też również z przypadku się w tym studio pojawił. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na, na, na taką scenę. No,
1: no tak, tam rzeczywiście... Zderzyły się światy i te światy istnieją w życiu codziennym na pewno też. A tak w ogóle zwróciliście uwagę, jak się nazywa główna bohaterka? Mira? Kryle. Nie? Ona ma nazwisko czy, nazwisko czy pseudonim Kryle, czyli jakby to połączyć razem to Miracle, można to tłumaczyć, czyli taki cud. Nie?
2: A to jest, to jest ciekawe, że ludzie, ludzie tego typu zabiegi, jestem ciekawy, czy, tu jest, czy to jest jakiś zabieg no. celowy, no, ale skoro mówisz, to pewnie mhm.
1: tak. Sz, sz, szukam, no, ale szukam w ciekawostkach. Żadnego cudu, ale... żadnego cudu nie było.
0: <laughs> to taki bardziej pseudonim artystyczny, nie telewizyjny, bo Może tak. z tego, co widzę, to większość tych bohaterów nie ma, nie ma nazwisk. No, oprócz prezesa telewizji.
1: Ale prezes był prawdziwy chyba, co? <laughs> <laughs> tak wyglądał.
0: No, prawie że.
1: Dobra. No dobra, mi się, nie, mi się nie podobał ten film. Wam się trochę podobał, tak? Z tego, co, co słyszę. bronicie trochę tego filmu. Ja, u, ja,
2: uwa ja uważam, e, że warto to ja. zobaczyć. E, warto poczytać o tej historii z 2003 roku, a czy o tej historii, właściwie o tym sporze, który jakby osoba, której historia w jakiś sposób została opowiedziana na ekranie, rozpoczęła o dyskusji, którą ta osoba rozpoczęła z producentami tego filmu, potraktować to jako ciekawostkę, która może nie, nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby... No właśnie, tutaj warto sobie zadać pytanie, czy, czy pewne wydarzenia, które miały miejsce w 2003 roku nie doprowadziły do tego, że ktoś x lat później postanowił taki, a nie inny film właśnie wyprodukować. Prime Time ja jak najbardziej si tak chociażby dla Bartosza Bieleni.
1: Ja będę się trzymał tego, że racji tego człowieka, który był jakby bazą tego, ten, który miał prawdziwą historię, ja bym tego nie puszczał. Świat.
0: Ja, ja też jestem całkiem zadowolony z tego filmu. Podobał mi się w miarę. Jak na, na polskie standardy, to myślę, że był no, no taki trochę inny, cie, ciekawy z tego względu, że poruszał taką tematykę trochę na czasie teraz, tak? gdzie jest pełno jakichś strzelanin na świecie, jakichś takich rzeczy strasznych. No i z tego względu, że w polskiej w polskim filmie nie ma takich filmów za dużo takich właśnie o, o, o porwaniach, jak, jak ty, ty powiedziałeś, hostage, coś tam? Ho, hostage, hostage mówi nie ma takich za bardzo no. więc taka tematyka trochę była inna i, i przez, to, przez to mnie dosyć to zainteresowało
2: tym bardziej, że nie Dobra. słyszy się o takich przypadkach jakichś spektakularnych. Najczęściej jak słyszymy o jakichś sytuacjach związanych z porwaniami, to słyszymy o, nie wiem, że matka porwała dziecko ojcu, ojciec porwał dziecko o matce. Rzadko się zdarzają jakieś inne historie. I to są zawsze historie, na, na, który, którymi żyjemy kilka dni, albo kończą się szczęśliwie, albo ci ludzie gdzieś tam trafiają do sądu, albo mamy jakiś smutny finał.
1: No ale jest, jak to, jak to klasyk mówi, prawda czasu, prawda ekranu. Trzeba było trochę podkolorować. No
2: tak, no i chociażby dodanie tego tła, dodanie, no, no mówię, no tutaj, tutaj, no nie, zobaczymy jak ta konfrontacja się zakończy, ale tu właściwie chyba ten te, te bohater wydarzeń z 2003 roku jest moim zdaniem lekko na przegranej pozycji. Chociaż możemy mu przyznawać rację, ale jakby jego apele nie pomogą, a jeszcze chyba bardziej nagłośnią jego sprawę i pokojarzą jego z filmem.
0: Tak. I może kilka takich smaczków na koniec. Nie wiem, czy czytaliście, oglądaliście moje notatki, ale ten numer, który jest tam w tle, na tej, na tej scenografii, jest, jest prawdziwy. i Można na niego zadzwonić i wygrać przejażdżkę tym Matizem czy, czy Matizem po prostu z bohaterami filmu.
1: Ha, to ciekawe. Gdyby, gdyby, to to
2: przeja... gdyby to była przejażdżka Multiplom, to już dzwonię.
0: <gry> no, a, a Matiz był odpicowany specjalnie do tego filmu i niestety nie zmieścił się do tej windy towarowej tam w tym studiu czy gdziekolwiek to było i Musieli go wnosić e, ręcznie gdzieś tam i dlatego tam akurat w tym studio nie miał, nie miał silnika, oh. żeby, żeby był lżejszy po prostu do wnoszenia.
2: W, szko w szkole średniej moja wychowawczyni miała znaczy, Matiza tak. i Matiz ma taki mały rozstaw y, osi i jak były kolejny w zimie, to to auto tak z lewej na prawo, z lewej na prawo, to był hardcore, parę, parę razy mnie podwoziła. 20 km jak do domu wracałem w piątek, to, to w zimie by, bywało
1: różnie. Muszę powiedzieć, że nigdy nie, nie jechałem Matizem. To Dzwoni.
2: Harek,
0: dzwoń.
1: <laughs> już dzwonię. Halo?
0: <laughs> jeszcze jeszcze jeden, jeden smaczek na koniec. Jest taki, że w tym filmie wykorzystano efekty specjalne właśnie na tym samochodzie dlatego że Bartosz Bielenia e, podczas jakichś tam zdjęć próbnych czy jakichś tam kręcenia któregoś e, dubla e, jakoś oparł się o ten samochód czy kopnął o e, tylną, tylną e, klapę i wgiął, wgiął tą klapę. E, no i później ujęcia, e, które były e, tej klapy tego samochodu od tyłu e, były e, przerobione właśnie no, żeby wyprostować tą powierzchnię.
1: Ciekawe, czy nie taniej byłoby oddać do lakiernika.
0: <śmiech> Może nie mieli czasu już.
2: <śmiech> no. Nie, z tego, co ja, z te, z ja czytam, no ten film kręcono kilka dni, e, nie, no, przepraszam, półtorej miesiąca prawie, od 15 lipca do, dwa, do 24 sierpnia 2020 roku. I kręcono tam, go... nie, tam nie było czasu na lakierowanie. Panie, I... to, się wykle... Panie to się wyklepie. <śmiech>
0: I, I o dziwo właśnie kręcono go chronologicznie. E, tak, to rzadkość, rzadkość i, i, i w miarę chyba dobre e, ułatwienie dla, dla aktorów.
1: No wtedy mogą budować tak, swoją to... rolę. No tutaj chronologia nie pomogła. <laughs> Na moje.
0: Dobra, kończmy.
1: No. Chciałem jeszcze powiedzieć o tych, o wężach, ale może te węże zostawimy na newsy na, na, na następny odcinek, Dobre, dobrze. to
0: się nie. przygotujemy bardziej.
1: A ja mówię, a ja będę w kontrze i powiem, że nie. Hmm. Tak. <laughs> tak. Nie? O wężach, nie? <laughs> Kurczę, takie ważne nagrody, takie ważne nagrody. <laughs> nie, ja, ja tylko chciałem
2: być po prostu przeciw.
1: <laughs> tak. <laughs> Dla odmiany. No dobrze, możesz. Jestem przeciw. Taki kiedyś film A nawet przeciw. Też polski. Dobra, to żegnamy was, nie? Do, do słyszenia. Do następnego razu.
0: Na razie, cześć.
1: Wchodzimy na żywo, jasne? A pan to kto? Halo?
0: Halo? No rób co trzeba, no daj jej tę nagrodę, no.
2: Wygrywa pani główną nagrodę. Wygrałam! Widzisz? No to... Szczęśliwego Nowego Roku! Daj,
0: powiedz spokojnie.